0: Ihr wollt Fördermittel für Energie- und Umweltprojekte in eurem Unternehmen nutzen, das heißt Ausbau, Umbau, energietechnische Sanierung, Solarwasserstoff, aber auch Fördermittel der Europäischen Union. Das ist wirklich hartes Brot und dafür haben wir einen Experten gefunden. Freut euch auf Steven Redeker von Förderung Digital.
1: Kommt Team, der Tech Talk.
0: Heute sprechen wir über das Thema Fördermittel im Bereich. Umwelt und Energie. Und da haben wir einen neuen Berater mit an Bord. Ich grüße dich, Steven von Förderung Digital. Danke, Christian.
1: Ich grüße zurück.
0: Ja, Steven, wir wollen dich erstmal kennenlernen. Wo kommst du denn her? Wo sitzt Förderung Digital? Wann seid ihr gegründet worden?
1: Förderung Digital hat seinen Sitz in Hanau. Im, im Raum Frankfurt am Main ist das. Das ist quasi ein Projekt, was wir gestartet haben. Wir kommen eigentlich aus der IT-Beratung. Ursprünglich 2016 angefangen. Und sind dann immer mehr mit der Problematik ähm, befasst worden, dass Kunden zu uns sagten, ja, man hat hier budgetierte Defizite. Wie könnte man die denn ausgleichen? Oder was könnte man dafür da zusätzlich tun? Oder was für Möglichkeiten gibt es? Das ging dann so weit, dass wir uns 2019 dann dazu entschieden haben, ein, ein Projekt unternehmen. Mit einem, in, einem, in der Form von einem Joint Venture mit einer Anwaltskanzlei zu starten im Bereich der Fördermittelberatung. Auf die Fördermittelberatung, Evaluierung, Antragstellung fokussieren und das für unsere Kunden umsetzen.
0: Ja, da kommt schon ein bisschen raus, dass du Fördermitteln eher offen gegenüberstehst und dass du halt auch den Mehrwert erkannt hast. Was findest du noch spannend an Fördermitteln für den Mittelstand?
1: Ich finde halt spannend an Fördermitteln, dass es zum einen von der staatlichen Seite und auch von der EU-Seite die Möglichkeit gibt, Projekte finanziell unterstützen zu lassen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch sehr spannend, immer wieder zu sehen, wie intransparent teilweise die Kommunikation der bereitstellenden Behörden gegenüber dem Mittelstand ist, sodass das Feedback aus dem Mittelstand meistens ist, ja, wir haben das mal mitbekommen, dass da was ist, aber wir haben uns jetzt mal nur kurzfristig damit befasst und müssten ganz ehrlich gestehen, der Aufwand ist uns dann zu groß, das alles zu übernehmen oder wir haben nicht die persönlichen oder die, die personaltechnischen Kapazitäten, das umzusetzen.
0: Ja, an dem Punkt, da finden wir viele Unternehmen im Moment äh, im Mittelstand gerade und da passen ja auch unsere Beratungsdienstleistungen auch direkt mit rein, Du sagst jetzt, ihr habt auch noch andere Tätigkeitsfelder. Zählt doch noch mal ein bisschen was auf, was ihr da außerhalb von Umwelt und Energie noch mit Förderung digital anbietet.
1: Also was wir außerhalb von Energie und Umwelt aktuell noch machen, ist der Bereich Cybersecurity, Know-how-Transfer oder auch ähm, Business Development. Und zwar gibt es immer mehr, also jetzt durch die aktuelle Situation, durch die hohe Inflationsrate, und die hohen Energiekosten gibt es natürlich auch jetzt EU-weit und auch deutschlandweit Fördermittel, um außerhalb der EU Absatzmärkte erschließen zu können. Das ist das, wo wir noch nebenbei ähm, tätig sind in den Feldern. Aber unser Hauptfokus liegt wirklich auf Energie und Umwelt. Das würde ich gerne noch mal ganz kurz ein bisschen konkretisieren, weil das ist so ein Riesen-Überthema. Ähm, ja,
0: genau, was steckt da alles drin? Weil wir sprechen äh, hier über vieles. ne?
1: genau. Da, da steckt so viel drin. Also wenn es um, also zum einen haben wir ja das, ähm, kam ja jetzt das neue GEG heraus, beziehungsweise die Abänderung von GEG, ähm, also das Gebäudeenergieeffizienzgesetz. Und da wird jetzt noch, noch mal einiges angeschoben werden in dem Bereich, auch was Fördermittel angeht, weil man gewisse Mittel bereitstellen muss für die Transformation. Und im im Groben und Ganzen kann man sagen, man spricht da von allen. Man spricht von Photovoltaik, man spricht von Abwärmeturbinen zur Energieversorgung äh, und, und Partnering mit, mit kommunalen Entitäten. Wir sprechen im Bereich Wasserstoff, ähm, was jetzt teilweise aufgesetzt ist auf EU-Ebene. Jetzt dann kommen bald die Bundesebene, kommt noch dazu mit den Fördermitteln und ähm, oder auch was jetzt ein ganz ähm, Aktuelles Thema ist, wo, wo wir viele Anfragen haben von unseren Kunden, ist wirklich energieeffizientere Produktionslinien. Also sprich, wie weit kann man durch neue Produktionsanlagen energetisch etwas bewirken, um seine laufenden Kosten im Betrieb wieder ein Stück weit zu reduzieren?
0: Ja, der Bund und EU und die Länder stellen hier ja Milliarden zur Verfügung, um Energieeffizienz, ja, die, das Unternehmen umzubauen, in die Zukunft zu führen, da stecken ja wahnsinnig viele Vorteile drin für ja. den Mittelstand. Muss man eigentlich einfach nur nutzen, da ist manchmal mir auch ein bisschen zu viel Gejammer auf Unternehmerseite, ja. weil eigentlich ist alles da und ich bin der Meinung, die Transformation des Unternehmens, Weiterentwicklung, Strategie, Zukunftsfindung, die muss ja jeden Geschäftsführer und je, jeden Unternehmensinhaber umtreiben und da muss er ja sowieso Gas geben, also jede Menge Vorteile eigentlich, oder?
1: Ja, jede Menge Vorteile, aber das kommt, so schön es sich trotzdem anhört, was schon alles am Markt verfügbar ist, kommt das trotzdem mit einem riesen Rucksack an Herausforderungen mit sich. Da ist zum einen die, äh, das Fachpersonal, was benötigt wird, besonders in dem Bereich. Also um das mal so ein bisschen umzufassen, der, der Mittelstand hat viele, viele Möglichkeiten, ähm, neben seinem täglichen Geschäft, jetzt weitere Geschäftszweige einfach noch mit zu implementieren im Bereich Energie. Ähm, da reden wir von der Installation auf Industrieanlagen von Photovoltaik, späteren Zeitpunkt mit, Lang-, mit Langzeitspeichermethodiken, eventuell auch Wasserstoff, dass man diese industriellen Standpunkt, Standorte dann halt auch an die europaweite oder deutschlandweite Infrastruktur anschließt und mit der grünen Energie, die man erzeugt, dann auch diese Energieträger halt auch veräußern kann. Nur, wie ich schon sagte, braucht man dann dafür eben ein gewisses Personal oder ein Personal mit gewissem Know-how, die sich halt da in diesem Bereich wieder auskennen. Und gerade im Mittelstand ist es ja so, dass viele halt in ihren Clustern, also der Mittelstand ist meistens immer in dem Tätigkeitsbereich, wo sie halt aktiv sind, da sind sie die Fachexperten. Und da, da wissen sie von A bis Z alles und ähm, wenn dann jetzt äh, so eine neue Herausforderung kommt mit einem neuen Geschäftszweig, der ja sage ich mal bisher eher so den großen vorenthalten war, also da sprechen wir ja von, von den großen Energiekonzernen, ähm, dass das, sich da reinzuarbeiten, dann schon eine, eine Herausforderung sein kann.
0: Man muss ja auch erstmal gucken, wie schaut es für einen selbst aus, wie kann ich sowas auf mich beziehen? Hast du da vielleicht nochmal ein Projektbeispiel, wo so ein klassisches Projekt oder aus deiner Erfahrung heraus, wo du sagst, ja, aus diesem Bereich haben wir mehrere Anfragen. Das sind dann immer die gleichen. Also man hat dann oft manchmal Fragen, immer das Gleiche an. Das haben wir im Bereich Digitalisierung, haben wir ja das genau auch das Gleiche. Da werden, da werden auch zu 60 Prozent immer die gleichen Themen angefragt. Ist es bei Umwelt und Energie, ist es da genauso?
1: Nee, da ist es wirklich sehr, sehr spezifisch individuell, muss ich sagen. Weil mhm. jeder Standort unterscheidet sich. Das heißt, wir haben komplett, also bei jedem Kunden, haben wir unterschiedliche Begebenheiten, auf die zu achten ist. Man spricht ja bei Photovoltaik immer von dieser schönen Südausrichtung. Und, und äh, wenn, wir im Bereich, ähm, wenn wir im Bereich Wasserstoff sind, da gibt es ja, das ist ja jetzt noch relativ neu, Wasserstoff. Das heißt, wir ja. haben ja jetzt noch nicht mal so einen 100 Standard, würde ich mal sagen, wie man industriell verfahren kann. Äh, da kommt es dann drauf an, welche Technologie nimmt man, hat man den Platz dafür? Benötigt. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, äh, Wasserstoff im Untergrund zu speichern. Ähm, da ist dann halt die, die große Frage, wie sind denn überhaupt die Erdbeschaffenheiten? Äh, wie ist das mit dem Grundwasser etc. etc. Also das ist nicht wie in der IT leider, sondern das sind wirklich äh, hochspezifisch individuelle Projekte, die auch äh, gewisses Fachpersonal an Energieberatern und an Umweltbehörden benötigen, um sowas dann auch, auch erfolgreich, sage ich mal, äh, durchzuführen.
0: Also muss man wirklich ins Detail gehen und auch individuelle Themen auch berücksichtigen. Ja, das Unternehmen der Zukunft mit Hilfe von Fördermittel bauen, funktioniert es dann eigentlich so, wie ich mir das jetzt vorstelle? Dass ich sage, Mensch, ich führe mein mittelständisches Unternehmen in die Zukunft mit Hilfe solcher Fördermittel. Haut es dann eigentlich hin? Oder nutzen das auch viele Mittelständler aus deiner Sicht schon heute?
1: Also, aktuell ist es so, viele Mittelständler wollen es nutzen, viele Mittelständler haben aber nicht die die Kapazitäten. Und da kann ich vom kleinen bis mittleren bis auch großen Mittelstand sprechen. Ähm, beim kleinen bis mittleren Mittelstand ist es meistens so, dass ähm, einfach die, die Personalkapazität fehlt, sich da wirklich äh, in die ganzen Anforderungen und in die Formulare und auch in die, in die Korrespondenz einzuarbeiten mit den jeweiligen Behörden. Ähm, bei den großen und Mittelstandsunternehmen wie auch bei den Konzernen ist es teilweise so, die haben ja dann meistens eine, eine juristische Abteilung, die im Unternehmen eingegliedert ist und dass die einfach sagen, ähm, wir haben nicht die Zeit und wir verstehen es auch dann doch nicht so wirklich 100 was die da genau von uns wollen. Und ähm, mit dem Thema Zeit, was immer kommt, meinen die Unternehmen halt, wir haben da jetzt nicht die Zeit, wochenlang eine Korrespondenz zu führen mit den Behörden, bis wir dann mal schlussendlich wissen, was genau alles angefordert wird von unserer Seite.
0: Ja, Es sind in dem Bereich ja oft so, dass man äh, Projekte einreichen muss und die werden dann geprüft und dann können die auch abgelehnt werden. Dann hat man vielleicht schon wirklich viel Zeit dafür auch gewendet und bekommt eine Ablehnung. Das sollte dann aber wahrscheinlich auch ein externer Berater mal draufschauen, der dann vielleicht auch weiß und die Erfahrung hat wie solche Ausschreibungen auch ablaufen, oder?
1: Ja, also bei den Ausschreibungen ist es so, dass wir halt da wirklich äh, federführend sind. Das heißt, wir übernehmen auch, also neben der Evaluierung und der Beratung der kombinierbaren Fördermittel, übernehmen wir auch, äh, falls es, wenn es gewünscht ist, die äh, Dokumentations- und Antragspflichten. Das heißt, wir erstellen die Unterlagen, weil wir doch einen sehr guten, direkten Draht zu den jeweiligen Behörden haben und wir genau wissen, ähm, wie wir die Sache, leicht zugänglich erklären können, dass wir die Benefits auch von dem Projekt dann herausstellen. Es gibt natürlich immer dieses, diese Problematik am Anfang, wenn man sich da reinliest, dass man sieht, okay, ja, das kann abgelehnt werden. Wir haben aber eher so die Erfahrung gemacht, dass äh, die Ablehnungsquote bei gut vorbereiteten Projekten, die, die liegt bei 1 bis 5 Prozent und äh, meistens scheitert es dann wirklich daran, dass Unternehmen... Ähm, zu einem zu späten Zeitpunkt sich dazu entscheiden im Jahr und man dann erst wieder eine gewisse Zeit abwarten muss, bis die Fördertöpfe wieder zum Jahresbeginn befüllt
0: werden? Es sind einfach die Kriterien einzuhalten. Ich sage immer, das ist ein Förderrahmen und in dem muss man sich bewegen und wenn man weiß, wie man den Förderrahmen zu nutzen hat, dann ist schon mal ähm, ja die Möglichkeit sehr hoch, damit man da auch Gelder bekommt. Kann man sowas strategisch planen? Das heißt, ich setze mich hin mit dir zusammen auch und würde dann einfach sagen: Mensch, ich plane, in den nächsten zehn Jahren will ich das und das machen. Würdest du so eine strategische Planung dann auch unterstützen, dass man sagt, man erarbeitet da einen gemeinsamen Weg?
1: Also da muss ich sagen, ist es so, die, die Unternehmen wissen ja selbst meistens am besten, zu was sie in der Lage sind. So, und dann hat man natürlich immer von den Unternehmen dann die, die, die Visionen. Ich muss aber sagen, dass wir wirklich komplett nur auf der Seite der Fördermitteln aktiv sind. Das heißt, wir haben natürlich unser wir haben natürlich ein gr großes Netzwerk noch an Energieberatern und was da alles so mit einherkommt, um Prozesse, sage ich mal, zeitoptimiert durchführen zu können. Aber im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, wenn man so ein großes Vorhaben durchführen will, dass da viele Parteien mit involviert sind. Ähm, ich kann ja da gerade mal ein Projektbeispiel geben. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben größeres mittelständisches Unternehmen, die wollen ihre, ihre Produktion ähm, mit Photovoltaik und mit einem Speichersystem ausstatten und wollen vielleicht noch äh, energieeffizientere Produktionsmaschinen haben. Dann bewegen wir uns, sage ich jetzt mal so, im, im Raum von zwei, drei Millionen Euro, ähm, was die Ausgaben wären für die Projektdurchführung alleine, an den Materialien, die zugekauft werden müssen für die Installation und Inbetriebnahme. Dann braucht es natürlich ein gewisses Team. Wir sind zum Beispiel, ähm, die BAFA hat ja jetzt viel übernommen im Bereich Umwelt und äh, erneuerbare Energien. Da ist es zum Beispiel so, dass man ein Energieaudit vorweisen muss nach zwei bis drei unterschiedlichen DIN- und ISO-Normen. Das ist dann immer fallbezogen, was man genau machen will oder machen möchte, welche ISO-Norm dann herangezogen wird. Das heißt, man hat dann da wirklich ein, ein internes Team beim Unternehmen, bestehend aus internem Personal sowie auch externen Zuarbeitern, die dann alle in einem Team quasi geclustert funktionieren müssen. Das heißt, man hat dann den Energieberater, der das Audit durchführt, der auch die, die Erprobungsmaßnahmen dann nochmal evaluiert. Man hätte uns, die dann genau gucken bei den Vorhaben, welche welche Anlaufstellen für Fördermittel haben wir denn? Ähm, wir haben einmal Photovoltaik, dann gibt es jetzt speziell nochmal Fördermittel im Bereich Wasserstoff, weil das ja alles zwar verwandte Themen sind, aber doch relativ spezifisch unterschiedlich. Und äh, dann gibt es die Möglichkeit, gehen wir hier auf eine Landesebene, gehen wir da auf eine Bundesebene, wenn wir die Fördermittel anfragen oder machen wir sogar europaweit ähm, eine Anfrage, die dann in Zusammenarbeit oder in Zusammenarbeit zum Beispiel mit irgendeiner Kommune funktionieren könnte. Wenn wir jetzt von einem großen äh, Unternehmen sprechen, was, was halt dementsprechend auch, ähm, sage ich mal, Energieerzeugnisse dann vorweisen kann, wenn das umgesetzt ist. Und wie gesagt, dann hat man dann die verschiedenen Entitäten, wir müssen alle miteinander zusammenarbeiten und das Wichtigste ist auch immer, äh, dass mit dem Projekt, also dass keine vertragliche Bindung erfolgt, wenn man ein Projekt plant im Bereich des Zukaufs. Das ist nämlich eins der Hauptausschlusskriterien, warum viele Anträge dann nicht funktionieren, weil viele halt Angebote schon eingeholt haben und dann schon unterschrieben haben. Das heißt, es ist ein kaufmännischer Vertrag, ist zustande gekommen. Und ähm, das ist halt das Nummer eins Ausschlusskriterium, das mit dem Vorhaben darf nicht begonnen sein, so wie das die Behörden immer schreiben.
0: Ja, das erzählen wir auch immer in unseren... Terminen, Veranstaltungen, auch wenn wir uns mit Partnern austauschen, bevor irgendwas getan wird, immer erstmal mit einem Experten dann auch sprechen. Mhm. Was kann denn äh, in dem Moment auch getan werden? Wir haben das ja auch bei uns in der Community. Äh, Unternehmenskauf, Übernahme, Neugründungen und Sonstiges. Äh, wir hatten auch, ja, kommt auch regelmäßig vor, dass ein Projekt schon begonnen ist und dann will man doch noch Fördermittel bekommen. Ganz klar, Finger weg. Sowas funktioniert nicht. Das ist dann auch nicht konform und das propagieren wir auch nicht. Wie läuft denn jetzt eigentlich die Zusammenarbeit? Ich möchte jetzt mal nochmal auch die com team partner wir sind ja äh, eine Gruppe von ca. 800 Systemhäusern in ganz Deutschland, da haben manche Kollegen, haben ihr eigenes Rechenzentrum. Die, manche Kollegen, die haben äh, bis zu 200, 300, 400 Mitarbeitern auch Dachflächen, um Solaranlagen drauf zu bauen, Energiespeicher und sonstiges. Also wir sprechen hier ja prinzipiell über alles. Das ist halt schon auch mal ja, ja. wieder schwierig, wirklich zu identifizieren, welche Förderungen sind relevant. Wie gehst du da eigentlich ran?
1: Also was wir, wir arbeitstechnisch verfahren, ist, dass wir erstmal ein unverbindliches Erstgespräch machen, ähm, dass wir erstmal so den Status quo abfragen, dass wir ein Bild von der Gesamtsituation erhalten. Und dann natürlich auch äh, so ein grobes Bild über das Vorhaben erhalten. Und dann gehen wir hin und äh, prüfen erstmal, ähm, ob es in diesem Bereich für diese Vorhaben Fördermittel zur Verfügung stehen. Und wenn ja, wie viele unterschiedliche Töpfe gibt es da. Und dann machen wir auch noch in der Evaluierungsphase, das ist dann der nächste Schritt. Das ist dann, wenn wir quasi vom Kunden beauftragt wurden, das weiter durchzuführen dann gehen wir hin und evaluieren die einzelnen Fördertöpfe und schauen dann auch, welche sind miteinander kombinierbar. Weil bei so großen Vorhaben, das muss man dann halt in, in Teilprojekte unterteilen. Aber dadurch ergibt sich halt die Möglichkeit, sage ich mal, für ein großes gesamtes Projekt, sage ich mal, drei vier fünf unterschiedliche Fördermittel mit unterschiedlichen Förderquoten und Förderbezuschussungen zu erhalten aber im insgesamt ist es dann doch äh, attraktiver so zu verfahren und mehr Geld gefördert zu bekommen als wenn man das einfach unter ein Hauptprojekt quasi gliedern würde.
0: ja in der Kombination liegt auch immer der Hebel das sagen wir auch bei genau. unseren Digitalisierungsthemen da wollen wir auch immer drei vier Fördermittel, Programme miteinander kombinieren, um die einzelnen Teilbereiche abzudecken und so ein Projektabwicklung, das heißt der Partner, der beauftragt euch und dann geht ihr wirklich konkret los, ihr habt dann ja schon evaluiert, welche Fördermittel stehen denn vielleicht zur Verfügung und dann, du hattest ja am Anfang auch gesagt, ihr arbeitet mit einer Rechtsanwaltskanzlei zusammen, dann geht ihr direkt in die Beantragung rein?
1: Also wir gehen erstmal in die Evaluierung rein, wenn wir beauftragt sind und dann gehen wir erstmal in eine Beratung mit dem Kunden direkt. Ah, okay. Das heißt, wir, Alles wir, gut. Wir zeigen, wir zeigen dem Kunden dann erstmal alle möglichen Optionen auf und der Kunde kann sich dann für eine Option entscheiden, die er gerne ja, realisieren oder umsetzen möchte. mit den, Also in, nur auf dem Bezugspunkt der Fördermittel. Im nächsten Schritt machen wir dann die Dokumentierung beziehungsweise die Dokumentenvorbereitung mit Projekt und Finanzierungsplan oder Finanzplan, wie man das sagt. Das ist immer ein bisschen irreführend, weil eigentlich holt man ja keine, keine Bankfinanzierung ein, sondern aber man, man muss halt trotzdem irgendwelche Finanzdaten vorlegen ähm, mit Budgetierung vom Projekt. Und diese, diesen Part übernimmt auch schon oder übernehmen wir oder machen wir oder führen wir durch schon direkt mit unserer Anwaltskanzlei. Das heißt, dass wir da schon eine ja, wie soll ich sagen, da haben wir dann schon eine gewisse Präsenz, muss ich sagen, wenn, wenn das dann bei den Behörden eingereicht wird. Weil das trägt natürlich den Briefkopf von der Anwaltskanzlei und äh, das ist auch unterschrieben von den Anwälten. Das ist ein, ein großer Benefit, weil dann auch die, die Korrespondenz auf einem anderen Level erfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das wird auch ganz gern auf Fördermittelgeberseite gesehen. Das haben wir auch schon festgestellt. Äh, je professioneller das Ganze auch ist, desto... Er wird ihm vielleicht auch stattgegeben und du hast jetzt gesagt, okay, äh, das ist so wie eine Art All-in-Leistung von eurer Seite. Ihr macht die Evaluierung, ihr geht dann auch in die Beantragung und wenn es dann äh, durch den Fördermittelgeber, wenn das dann freigegeben wurde, was passiert dann?
1: Wenn es durch den Fördermittelgeber freigegeben wurde, das differenziert immer so ein bisschen. Unterschiedliche Behörden haben unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gibt ähm, grob, grob gesagt, gibt es die folgenden Szenarien. Es gibt Szenario 1, ähm, da wird das Geld einfach direkt auf das äh, beantragende Firmenkonto überwiesen, in der Höhe der bezuschussten Geldmenge. Option 2, die manchmal gewählt wird bei großen Projekten, ist, dass man ein SAP-Verrechnungskonto bekommt von der Behörde, wo man dann Rechnungsstellungen einreichen muss und dann die Gelder freigegeben werden. Also man kann sich das wie so ein konto korrentkonto vorstellen. Da ist dann Summe X hinterlegt, die bedarf aber der Freigabe eines Mitarbeiters der Behörde. Das heißt, man muss dann die Positionen reinschreiben mit, der, mit dem Rechnungsanhang und das wird dann nochmal geprüft, ob das auch mit der Dokumentation in dem Finanzplan übereinstimmt und dann werden die Gelder meistens freigegeben. Da ist es dann meistens so, dass das Geld dann aber direkt von diesem Konto an den Dienstleister im Auftrag des Unternehmens, was das jetzt dann... Ähm, was dieses Projekt geplant hat, quasi schon direkt an den Kreditor übersendet wird.
0: Zu so Verwendungsnachweise und solche Themen, stehen dir da auch im Raum oder?
1: Wir begleiten das auch, wenn der Kunde sagt, das ist mir jetzt, weil gerade wenn wir im Bereich SAP sind, SAP ist jetzt, sage ich mal, es ist ein gängiger Standard, aber nicht jeder kennt sich damit aus, zumal SAP auch immer stark variieren kann nach dem Anwendungsfall, für was das jetzt entwickelt wurde. Da stehen wir auch helfend zur Seite und können da auch die, sage ich mal, diese Korrespondenztätigkeiten übernehmen und dann da auch unterstützend sein für unsere Kunden.
0: Und ich glaube, diese Unterstützung, die braucht ihr auch, weil ihr als Experten, ihr wisst ja ganz genau, äh, ja. wie geht ihr an sowas ran und nicht, dass wir dann hier in die in die Falle laufen, man probiert mal was, wird vielleicht abgelehnt dann war das das bis auf alle Ewigkeiten mit den Fördermitteln lieber mit dem Experten sprechen dann auch in dem Moment die Beratungsleistung in Anspruch nehmen und dann halt auch dann wirklich den großen Mehrwert auf seiner Seite zu haben ist es auch so dass, dass ihr dann vielleicht auch mehrfach Projekte mit äh, Auftraggebern durchführt weil ich sage ach Mensch das hat so gut geklappt das machen wir ja einfach natürlich der, ja
1: ja also wir haben es jetzt halt ähm mit dem Steckenpferd Energie und Umwelt ist das so ein bisschen so das Vorreiterthema. Das hat halt im Moment immer noch so einen, so einen langen Zeithorizont, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aus verschiedenen Aspekten liegt, darum, liegt auch daran, dass im Moment, äh, sage ich mal, für solche Großprojekte, die ja, die Foto im Bereich Photovoltaik haben wir im Moment Wartezeiten zur Lieferung von sechs bis acht Monaten. Ne? Mhm. Im Bereich Wasserstoff kann es teilweise anderthalb Jahre dauern. Aber es kommen dann halt viele auf uns zu und sagen auch, ähm, wir haben ja auch einen Bedarf im Bereich Cyber Security. Oder wir ähm, unsere Maschinen, die sind jetzt amortisiert und abgeschrieben. Ähm, wir brauchen jetzt dann innerhalb der nächsten 24 Monate wollen wir neue, äh, neue Leistungswege und Energie. Spannendere Produktionsanlagen kaufen, gibt es da auch eine Möglichkeit? Und da, muss, da sagen wir dann immer, ja, da gibt es auch eine Möglichkeit. Das haben wir jetzt gerade bei einem Kunden, der energieeffizientere Produktionsanlagen erwerben möchte. Da gibt es dann zum Beispiel auch von der BAFA Module, die man ähm, beantragen kann in einem sehr erachtlichen Bezuschussungsquoten. Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da reden wir schon so von um die 20 bis 30 Prozent je nach Standortlage und äh, Unternehmensgröße.
0: Ja, das variiert sich auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja dann oft im Bereich Digitalisierung, da haben wir ja Fördermittelquoten von 50 bis 80 Prozent. Da muss man einfach ein bisschen auch in, in andere Summen sich hineindenken. Ne? Mit einer Produktionsanlage, da kommt man auf andere Summen. Ähm, 30 Prozent ist dann immer trotzdem noch besser als äh, nichts bekommen, weil ich bin ja trotzdem der Meinung, eigene Li Liquidität zu schonen für härtere Zeiten, die uns vielleicht allen irgendwann mal gegenüberstehen und dafür Fördermittel verwenden. Das ist eigentlich für mich der richtige Weg für den Mittelstand. Das habt ihr bestimmt auch gemerkt in den letzten zwei Jahren, wo wir jetzt auch mit einem Ukraine-Krieg und sonstigen Themen zu tun hatten. Da sind bestimmt bei euch mehr Anfragen reingekommen als sonst, oder?
1: Ja, natürlich. Also man merkt schon, dass, ähm, dass bei vielen Unternehmen äh, auch aufs Budget geachtet werden muss mittlerweile oder dass man da gerne drauf achten möchte, weil man halt nicht weiß, wie lange diese Situation noch anhält. Das ist ja auch so ein großes, sage ich mal, so eine große Problemstellung, die so über Nacht kam, womit ja, ja. keiner so wirklich gerechnet hat. Und wir befinden uns eigentlich jetzt in, also wir sind quasi in dieser gesamten, Green Transformation, die ja von der EU schon seit äh, seit 2016 ausgearbeitet wird, haben wir uns dann da so über Nacht drin befunden und man hat dann gesagt, okay, wir, wir müssen das jetzt machen, weil die Abhängigkeiten ins Ausland so enorm sind. Wie bekommen wir das jetzt hin? Und das ist halt auch für, für Politik und Unternehmen und Unternehmensverbände ist das eine riesen Mammutaufgabe. Und dann ist natürlich auch noch parallel die der Inflationsanstieg so, so drastisch gewesen. Und das Zusammenspiel aus diesen Komponenten macht es im Moment wirklich zu einem komplizierten Umfeld, würde ich sagen. Und daher finde ich, sind, sind die Fördermittel ein, ein sehr wichtiger Baustein, um Unternehmen auch in dem Bereich entlasten zu können und auch eine gewisse Planungssicherheit zu geben. Wenn man jetzt sagt, okay, wir benötigen das. Weil ich glaube, viele Unternehmen stellen sich auch die Frage, benötigen wir das gerade wirklich? Oder können wir das noch ein, zwei Jahre aufschieben?
0: Da heißt es, strategisch zu denken, langfristig zu denken. Ich glaube trotzdem, die Transformation, so wie du es angesprochen hast, ist überfällig. Wir haben das halt alle sehr lang hinausgezögert, solange es noch gelaufen ist. Aber ich glaube, wir müssen uns da alle ein bisschen neu orientieren, auch als Endverbraucher, was geht noch, was geht nicht. Aber vor allem auch der Mittelstand, für die steht ihr zur Verfügung und bin froh, dass wir euch in unserer Community haben, dass auch unsere Partner mit euch dann auch das Thema angehen können. Wir haben unseren gemeinsamen Webcast, wo wir dann auch mit unseren Partnern gemeinsam das Thema angehen. Und ihr steht auch jederzeit gern zum Austausch zur Verfügung. Natürlich.
1: Immer heiß begehrt, sich über dieses Thema auszutauschen und auch neue Blickwinkel und Ideen zu hören von allen Seiten.
0: Ja, auf jeden Fall auch von Expertenseite. Ihr seid ja immer dran, weil es tut sich ja auch immer viel. Da wird mal was geändert, dann wird nachjustiert. Das hat man ja immer mal auch wieder, dass das äh, ja, Fördermittelprogramme sich mal zwischendrin auch ändern. Und da muss man auch immer up to date sein. Ja.
1: Da kann ich noch einen schönen Einschub geben für die Zuhörer. Ähm, wenn Sie ein Unternehmen sind, was Wasserstoff in der Planung hatte oder hat, ähm, möchte ich hier kurz den Einschub geben, dass die EU-Fonds über das Programm Horizon 2020 nicht mehr direkt erfolgen, sondern man sich Anfang des Jahres dazu entschlossen hat, ein, eine EU-Trägerbank zu eröffnen mit dem Namen Hydrogen Bank, die jetzt vor sechs Wochen ihren ersten äh, erfolgreichen Testlauf hatte bezüglich der Antragstellung und dass bis Ende des Jahres diese Bank komplett äh, mit Personal- und Kapitalmitteln gefüllt sein soll, um dann ausschließlich Wasserstoffprojekte innerhalb der Europäischen Union finanziell zu unterstützen.
0: Ja, das entschlankt auch ein bisschen die Prozesse. Äh, du sagst Horizon 2020 für die die sich mit Eurofördermitteln -Euro noch nicht so gut auskennen. Die haben normalerweise einen Zyklus von sieben Jahren, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, auch über die Legislaturperioden der einzelnen EU-Parlamente hinaus, weil diese Projekte ähm, werden ja dann auf lange Frist geplant. Also da kommt jetzt nicht nächstes EU-Parlament und schmeißt das alles wieder um, sondern da wird permanent und auch miteinander an neuen Themen gearbeitet und die, laufen dann auch sehr lang und sehr zuverlässig.
1: Ja, zumal Zielsetzung ist es halt wirklich, also eben, um mal den Bereich Wasserstoff noch ganz kurz anzureißen. Ähm, wir brauchen im Bereich Wasserstoff, natürlich haben wir die, die großen Anlagen, die irgendwann gebaut werden, auch mit den großen Speichermedien. Das ist dann in der Planung, dass man die LNG-Terminals, die jetzt gebaut werden, auf Wasserstoff umrüstet. Wie das dann ähm, umgesetzt wird, ist nochmal eine andere Sache. Aber man versucht mit Wasserstoff viele dezentrale Hubs äh, irgendwie möglich zu machen oder auch viele, viele Unternehmen da, dafür zu gewinnen, dass man aus grüner Energie Wasserstoff als Langzeitträger auch für die gesamte EU-Infrastruktur schaffen kann. Das ist ein ganz, also wir sind da auch auf EU-Ebene viel unterwegs im Europäischen Parlament, im Teil der, der Kommission. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, was da genau in der Infrastruktur geplant ist. Aber es wird so sein, dass man versucht, aus energieintensiven Ländern, wie es zum Beispiel Deutschland ist, ähm, diese mehr als, als Import zu sehen, also als Importland, sodass man halt, halt versucht, aus den Südregionen Europas wirklich kontinuierlich Wasserstoff ähm, zu fördern und zu produzieren, um die dann halt den energieintensiven Ländern zur Verfügung zu stellen.
0: Es bleibt spannend und es ist auch wirklich spannend, und wir entwickeln unsere Zukunft. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und für unsere Partner zur Verfügung steht. Ich danke dir erstmal und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei bei unserem Webcast, wenn der Steven euch das Ganze nochmal präsentiert. Danke, Steven. Danke, Christian. Ich
1: freue mich. Komm, Team, der Tech Talk.